0: hört sich jetzt blöd an, aber ich bin tatsächlich glücklicher nach meinem Unfall wie vorher. Weil ich mir einfach ähm, diese ganzen für alle ähm, Normalitäten sind für mich einfach tatsächlich wieder hart erkämpft und dadurch weiß ich die einfach viel besser zu schätzen. on,
1: Girl! Start your engines. May the best woman, best woman win. Hello, girls! Hello, RuPaul Fake Nico. <lacht> May the best woman win.
2: Es ist lange, lange her, aber diese heutige Folge unseres äh, legendären Podcasts My Big Fat Single Life mm -hmm. präsentiert heute wieder mm -hmm. ein
1: Interview. Endlich, endlich.
2: Eure eure Prayer wurden erhört. Die Englein singen im Himmel. Das sind zwar eher Vögel, aber okay. Und wir sind heute wieder am Start. Also wir haben heute einen sehr coolen Gast dabei. Es ich freue ist mich. die liebe Steffi und Steffi sitzt seit ihrem Unfall 2014 im Rollstuhl. Sie ist Paraplegikerin, das muss ich mal nachher fragen, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Und ja, Steffi ist von heute, äh, von heute, von heute, von heute auf morgen hat sich eigentlich ihr ganzes Leben verändert. Sie hatte einen Unfall, sitzt seitdem, wie gesagt, im Rollstuhl und wir reden heute mit ihr über ihr Leben im Rollstuhl, wie sich ihr Liebesleben dadurch eben auch verändert hat, generell das Leben sich verändert hat. Ja, welche Erfahrungen sie, äh, seitdem sie im Rolli sitzt, gemacht oh hat. Ähm, und wie sie damit umgeht.
1: Ich bin sehr gespannt, was wir da alles herauskitzeln werden später. Ich auch.
2: Also das wird eine sehr, sehr gute Folge und ich finde auch, die Folge wird extrem interessant, weil ich manchmal auch das Gefühl habe, für gerade Menschen, die nicht im Rollstuhl sitzen, ist es ein Thema, wo man sich manchmal auch einfach unsicher ist, wie man die Person anspricht, wie man mit ihr redet, was, was für Wörter darf ich überhaupt benutzen, was ist da irgendwie schon wieder so angreifbar, weißt du, mhm. was ich meine? Ich,
1: ich habe so eine Situation gehabt selber auch, ich habe sowas auch mal ähm, gemacht, ich habe auch jemanden gedetet, der ähm, recht auf dem rechten Bein äh, leicht... Ähm, äh, ein kürzeres Bein hatte auf der rechten ja. Seite als auf der linken und das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema
2: und deswegen liebe Leute, viel Spaß bei der dieswöchigen Folge My Big Fat Single Life mit dem Interview Dating im Rollstuhl viel Spaß Hallo Steffi Hallo Hallo Willkommen bei uns im Podcast. Nach äh, kleinen technischen Problemen sind wir jetzt alle da und können reden und aufnehmen. Yes. <lacht> genau. Ich hoffe, das funktioniert jetzt so, wie wir uns das vorstellen. Ja, Nico, willst du übernehmen? Yes. Übernehme und weise äh, die Leute ein, was, um was es heute geht.
1: Heute geht es um die um, uh, liebe Steffi, um das Dating mit... Um, indem man äh, die, wie, ich, ich komme das einfach das Wort, es ich, ich, ist ähm, pa, pa, äh, Paraplegi, Paraplegikerin, Paraplegi. oder Paraplegi. Steffi? Habe ich es richtig ausgesprochen?
0: Ja, so heißt es im Fachjargon, die meisten sagen einfach, ich bin querschnittsgelähmt, das heißt, ich sitze im Rolli. Okay, so kann man es auch schön ausdrücken.
1: Genau, also wir, wir werden heute ein paar Fragen stellen von, äh, in Bezug auf das Dating leben, wie was welche angenehmen oder auch unangenehmen Parts eventuell da, es dabei gibt, ähm, was äh, jetzt mit einer Beziehung, du, die Steffi ist jetzt in einer Beziehung seit wie vielen Jahren? Weiß seit ich weiß nicht seit wie vielen
2: Jahren, aber eine Weile auf eine jeden Weile,
1: Fall. Eine Weile, eine Weile. <lacht> Sie ist nicht
2: Single wie wir, sagen wir es so. <lacht>
0: so oh, anderthalb
2: Jahre vielleicht anderthalb fünf Jahre nicht
1: so wie wir hier Single Babes von geht, Berlin ja
2: es geht auf jeden Fall heute darum wie deine Erfahrungen waren mit der Behinderung wie es ist im Rollstuhl zu sitzen was für Dating Geschichten du vielleicht auch zu berichten hast und vielleicht genau. auch generell für den einen oder anderen ein Tipp wie er mit äh, jemand mit einer Behinderung umgehen könnte
1: richtig genau und wir würden jetzt zu der Definition kommen oder
2: äh, nee, lass uns mit den Icebreaker-Fragen okay. anstellen ja. und lass uns doch einfach mal sagen, Steffi, wie wär's, wenn du mal kurz übernimmst und den Menschen sagst, wer du bist, wo du herkommst, was du so in deinem Leben gern machst?
0: Ja, hi, ich bin ähm, Steffi, ich bin 27 Jahre alt, ähm, lebe im wunderschönen Schwarzwald. Ähm, am liebsten verbringe ich meine Zeit entweder mit meinem Pferd und meinen Tieren oder natürlich mit meinen Freunden. Ähm, ja, und ich führe eigentlich ein ganz normales Leben, wie du auch.
2: Wir haben heute so, wir haben heute ein bisschen technische Probleme, aber ich würde behaupten, du hast am Ende gerade gesagt, auch im Rolli, oder? <lacht> 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 Gut, Nico, willst du die Icebreaker-Fragen raushauen? Ja.
1: Yes. Icebreaker? Was wolltest du als Kind werden, beruflich bez bezogen?
0: Ähm, als Kind wollte ich tatsächlich ziemlich viele Sachen werden. Ähm, lange Zeit wollte ich äh, Tiermedizin studieren. Dann wollte ich unbedingt in die Forschung und Evula erforschen. Naja, es ist nicht ganz das geworden, was ich jetzt tatsächlich bin. Aber ich hatte wirklich interessante Ideen als Kind.
1: Sehr, sehr nice. Ähm und ähm, jetzt äh, also über deine Essensgewohnheiten, was, welches Essen magst du so am meisten?
0: Das ist eine sehr schwierige Frage. Ähm, ich mag alles, wo Gemüse drin ist und Obst. <lacht> sehr viele also ziemlich Sachen. viel. Ähm, tatsächlich mag ich wahnsinnig gern Kartoffelpuffer. Am liebsten mit Apfelmus. Kartoffelpuffer. Finde ich auch geil.
1: <lacht> Ich bin, ich, ich habe Kartoffelpuffer S hier in Deutschland kennengelernt. Eine long endless Story. Ich hab, als das dann ich Kartoffelpuffer süß gesehen habe, da war ich ein bisschen irritiert. Da war ich, da war ich raus. Sorry, was? nicht mein Fall. Nico,
2: Kartoffeln kann man mit allem essen.
1: Aber gut, ist eine andere genau, Geschichte. Genau. Oh, Geschmäcke, Geschmäcke gibt's.
0: So, was ist die dritte Frage? Ja, dritte Frage.
1: Gibt es Sachen, die dich nerven im normalen Alltag?
0: Naja, ich glaube, es gibt immer Sachen, die einen nerven im Alltag. Momentan. Äh, momentan, ja gut. Ähm, ich glaube, das ähm, Corona-Thema ähm, betrifft uns alle. Ähm, es ist ja für mich, denke ich mal, genauso ja. einschränkend wie für alle anderen. Ähm, aber tatsächlich nerven mich wirklich Einschränkungen im Leben immer, egal wegen meines Handicaps oder wegen irgendwelchen anderen Sachen wie eine Pandemie, ähm, weil ich eigentlich immer der Meinung bin, ähm, es gibt Möglichkeiten, ähm, sich seine Träume zu erfüllen und man muss einfach auch manchmal geduldig sein und dann kommt es tatsächlich immer so, wie es kommen soll und alles wird gut.
1: Sehr nice. Jetzt wollten wir nur
0: noch das Liebeslied hören, oder? Welches, welches Lied über die Liebe findest du am besten? <lacht> tatsächlich ist es wirklich. Ich glaube, das, Liebe, das Liebe. war die schwierigste Frage, die ihr mir heute stellen werdet, weil ich tatsächlich ähm, eigentlich nur Radio höre. Ähm, heute Morgen, als ich gearbeitet habe und mal ein bisschen Radio nebenher lief, kam tatsächlich von Mark Forster übermorgen und dann dachte ich, naja, komm, nehme ich einfach das. Das ist ein schönes Liebeslied und dann nehme ich Einfach von,
1: von Mark Foster. Sehr,
0: schön. Sehr
2: random. Alright, also fangen wir mal an mit dem Thema. Ich finde gut, wie hier schön ausgewählt wird. Das ist so richtig so, ja, das Lied könnte ganz gut reinpassen. Das nehmen wir jetzt mal. Also, fangen wir an. Also nochmal zu, zur Definition, damit die Menschheit auch weiß, was Parableggy ist. Ja, Laut Wikipedia, weil Nico und ich immer krass recherchieren, deswegen Wikipedia. Unter einer Querschnittslähmung wird ein aus einer Schädigung des Rückenmarks Querschnitts resultierendes Lähmungsbild mit Ausfall motorischer, sensibler und vegetativer Funktionen verstanden. Die Ursachen können Verletzungen des Rückenmarks, aber auch Tumoren oder anderen speziellen Erkrankungen sein. Das nochmal für alle Leute, damit die wissen, um was es hier eigentlich geht und was du für eine Krankheit hast. Ich glaube, um einfach mal direkt einzusteigen, wäre die beste Geschichte. Wie kam es dazu überhaupt, dass du heute im Rollstuhl sitzt? Weil du saßt ja nicht dein ganzes Leben lang im Rollstuhl. Wir haben uns kennengelernt, da konnte sie
0: laufen. <lacht> <lacht> stimmt, stimmt. Ähm, tatsächlich ist ähm, sitze ich... Seit einem Unfall, der im Februar 2014 geschehen ist im Rollstuhl. Ich hatte einen äh, Reitunfall. Jetzt denken bestimmt alle, boah krass, das war bestimmt mega der Unfall. Naja, war es eher nicht. Es war sehr unspektakulär. Ähm, ich bin wie immer ähm, nach der Arbeit ähm, zum Pferd gegangen, bin ganz normal geritten, ähm, steig ab, in dem Moment erschrickt sich mein Pferd, es sind Lebewesen, die können immer mal erschrecken. Ich war aber schon im Absteigen, springe ab, lande auf den Beinen und es geht nur noch so ein Kribbeln durch meine Beine und ich liege da im Dreck. Mein erster Gedanke war, scheiße, ich muss morgen arbeiten, ähm... Nun gut, passiert. Richtig deutsch. Ja, tatsächlich richtig <lacht> deutsch. <lacht> ähm, ja, dann lag ich da. Das Blöde war natürlich, das Handy war in der Putzbox und nicht in meiner Tasche. Es war ein Stall, in dem kein Mensch abends noch da war. Das heißt, ich lag allein Februar. Es war scheiße kalt. Ich hatte keine Jacke an, weil beim Reiten schwitzt man ja. Also hat man seine Jacke ausgezogen. Ähm... Ich habe dann tatsächlich all meine Kraft zusammengenommen und ähm, bin Richtung Ausgang der Halle gerobbt, habe die irgendwie aufgekriegt, ich weiß es tatsächlich nicht mehr ganz genau, wie ich das hingekriegt habe, ähm, und bin dann zum Handy gerobbt, das Ganze hat circa viereinhalb Stunden gedauert, und habe dann dort... Ähm, mein Handy genommen und den Notruf gewählt und war da zum ersten Mal in einer Warteschleife in der Notrufzentrale. weil was? Es war Fastnacht, mhm. Das heißt, die Notrufzentrale war komplett überlastet. Gefühlt waren es Stunden, aber es waren glaube ich nur ein paar Minuten, wo ich in der Notrufzentrale in der Warteschleife war. Es kam dann ein richtig netter Mann ans Telefon. Ähm, ich habe geschildert, was mir alles also ich habe gesagt, irgendwas ist gebrochen, auf jeden Fall Rücken, Becken, Beine. Es tut Hölle weh, ich kann mich nicht mehr bewegen ähm, und ich brauche bitte den Krankenwagen. Da meinte der ja, ob die Person dann ansprechbar wäre, sage ich, ja klar, Sie reden mit mir. Können Sie denn jetzt den Krankenwagen
1: holen? Oh Mann, oh. Also es
0: war wirklich ein richtig netter Typ und der hat dann tatsächlich auch den Krankenwagen geholt. Ähm, war am Telefon, weil der Stall hatte keine Adresse, somit habe ich nur beschrieben, wo ich denn bin. Und dann kamen zwei nette Sanitäter, die beide panische Angst vor Pferden hatten. Ähm, und haben mich dann oh tatsächlich, mein Gott. <lacht> nachdem ich mein Pferd weggeschickt hatte, haben die mich tatsächlich mitgenommen. Ähm, und dann, ja, war ich im Krankenhaus und bin dann aufgewacht in einem wunderschönen Raum. Der hatte rosa Wolken. Ähm, auf der Decke bemalt, <lacht> wobei ich mir im Nachhinein nicht mehr ganz sicher bin, ob die tatsächlich rosa waren oder das einfach nur die vielen Medikamente waren, die ich intus hatte. Ja, und dann kam da eben der Arzt rein und sagt, ja, also ähm, sie haben sich den zwölften Brustwirbel komplett zertrümmert, wir haben das soweit stabilisiert, ähm... Die Nerven sind nicht komplett durchtrennt, nur teilweise und wurden halt sehr stark gequetscht. Und dadurch, dass ich halt so lang lag, war die Schädigung halt so stark, dass nicht mehr ganz so viel von der Muskelfunktion zurückkam, wie Sie damals dachten. Also im Endeffekt kann ich ähm, nur drei Muskeln ansteuern, die mir helfen, den Alltag ein bisschen leichter zu bewältigen. Aber ich kann jetzt nicht wie... Ähm, ihr zwei oder wahrscheinlich 90 Prozent der Zuhörer des Podcastes ähm, einfach durch die Gegend spazieren, ganz normal aufstehen aus dem Bett und so. Das kann ich nicht. Das ist für mich alles ein bisschen schwieriger. Aber ich kann trotzdem alles,
1: was ich möchte.
0: Genau.
2: Ein bisschen was geht
0: auf jeden Fall.
1: Oh, die Nerven waren die... Der meinte, dass es zu lange gedauert hätte. Hättest du das Handy quasi vorher schon da gehabt bei dir? Hättest, dann, hättest du dann quasi... Ähm, noch eventuell bessere Chancen hatte, als das irgendwie geklärt gehabt äh, beim Gespräch oder etwas Ähnlichem?
0: Die Chancen wären wahrscheinlich besser gewesen, aber sagen kann es einem keiner und ich bin der Meinung, ähm, das Leben besteht nicht darin, sich zu fragen, was wäre wenn, sondern für mich besteht das Leben ja, darin, ja. einfach zu sagen, das ist das hier und jetzt und wie kann ich das Beste draus machen? Deswegen habe ich mir darüber tatsächlich nie ja. Gedanken gemacht. Ich habe aber tatsächlich jetzt immer, ich habe daraus gelernt, immer ganz brav mein Handy bei mir, wenn ich reiten bin. Genau.
2: <lacht> ja. Hier immer die handigen, handysüchtigen Freunde wurden da voll mal gejudged, will ich mal nur dran erinnern. <lacht>
1: Nein,
2: <Spaß. lacht> ähm, du hast ja zu der Zeit, hast du ja noch studiert. Und ich, ich meine, mich erinnern zu können, dass du damals Single warst, als es passiert ist. Ähm, wie war denn für dich so die Erfahrung, ähm, nachdem du deinen Unfall hattest, auch wieder einfach in diese ganze Dating-Welt, -We wollte ich gerade sagen, World, einzutauchen? Also, bist du da einfach rangegangen, hast gesagt, ich klar, muss ich offen kommunizieren, dass ich im Rollstuhl sitze? Oder wie, wie geht man das an und wie haben die Leute reagiert?
0: Also tatsächlich macht man sich da am Anfang direkt nach dem Unfall jetzt noch nicht so die Gedanken. Ähm, aber natürlich, ähm, irgendwann, ja, ich habe da studiert und ähm, klar, ich bin auch direkt wieder ins Studium eingestiegen. Aber tatsächlich hat es schon viel früher angefangen, sich wieder darüber bewusst zu werden, wie wirkt man denn auf... Ähm, Männer oder auch Frauen, ähm, wenn man jetzt im, im Rollstuhl sitzt, ist man denn da noch attraktiv, etc. Nur man, da habe ich es als Frau tatsächlich, glaube ich, mal ein bisschen einfacher, denn es gibt nicht ganz so viele Frauen, die im Rollstuhl sitzen, wie Männer. Also zwar zumindest meine Erfahrung. Ich war tatsächlich in meiner Reha-Zeit, ach, da waren wir vielleicht maximal 10% Frauen, und der Rest waren alles Männer. Da wurdest du natürlich schon umgarnt von den Männern. Ähm, ma manchmal ähm, war das ganz schmeichelnd. Und manchmal dachtest du so, okay, das ist mir jetzt gerade too much. Ich verarbeite gerade hier noch, dass ich jetzt im Rolli sitze. Ähm, <lacht> außerdem bist du so 10 oder 20 Jahre älter. Das muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Ähm, aber es war tatsächlich auch ein gutes Gefühl, einfach zu sehen, so, ey, du bist einfach trotzdem noch attraktiv und vielleicht auch für manche Menschen gerade deswegen attraktiv, weil sie dich dann eben als starke Persönlichkeit sehen, einfach weil du deinen Alltag relativ selbstständig meisterst etc. Ähm, als ich dann wieder ins Studium eingestiegen bin, war dann natürlich ähm, ja, waren keine Rollifahrer um mich rum, sondern nur normale Menschen. Also, naja, Fußgänger sagen wir Rollifahrer tatsächlich dazu. <lacht> also war ich umgeben von Fußgängern. Ähm, und ich war tatsächlich die erste Rollifahrerin in meinem Campus. Und ähm, es war natürlich schon spannend, weil ich dann sozusagen den Weg geebnet habe für andere Leute mit eher sichtbaren Handicaps und ähm, Rollifahrern tatsächlich. Und da war es eigentlich eher positiv meine Erfahrungen, also meine Kommilitonen haben mich tatsächlich wirklich richtig gut akzeptiert. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die mich nach meinem Unfall kennengelernt haben, besser mit der Situation zurechtkamen, weil sie mich so kennengelernt haben. Wie Leute, die mich vorher schon kannten, die hatten oft einfach Probleme, weil sie nicht wussten, wie sie mit mir umgehen sollen und die haben tatsächlich oft eher gesehen, was alles nicht mehr geht. Und Leute, die mich mit Rolly kennengelernt haben, die haben eher gesehen, was denn alles noch geht. Das heißt, die haben mich einfach mitgenommen ja. und dann sind wir in irgendwelche Diskos und wenn da Stufen waren, naja, dann haben sie mich halt mal kurz geschnappt. Da gab es dann auch so Situationen, wenn sie dann <lacht> ein bisschen schon betrunken waren, ähm, haben sie vielleicht vergessen, dass die Räder okay. sich drehen und meinten dann, sie müssten mal einer rechts, einer links an den Rädern halten und mich hochheben und haben mich oh. mitten auf die Tanzfläche ausgekippt. Ich glaube, das werde ich nie vergessen, Alter. aber es war einfach lustig. Wir haben drüber Alter. gelacht und ich bin wieder in den Rolli reingeklettert und wir hatten einen lustigen Abend. Also von dem her finde ich es viel besser, Leute kennenzulernen, ähm, die einen tatsächlich nur mit Rolli kennen, weil dann gehen die einfach viel offener damit um. Man muss selber offen damit umgehen. Ja... Genau. Wie, ähm,
2: wie war das dann beim Feiern? Also ich kann mir das, ich glaube, ich, wenn, also oder ich glaube, viele Leute würden jetzt denken, oh mein Gott, die <lacht> haben gerade hier die Rollschuhfahrerin in den Club <lacht> rausgeschmissen. Dann sind ja bestimmt alle voll so schockiert. Findest du, dass sich jetzt mittlerweile dann da auch mehr Leute, also ich will jetzt nicht sagen, mehr Sorgen machen, aber dass dadurch, dass man ja offensichtlich krank ist, ist man da manchmal auch unter so einem Schutzschild, oder? Ja, also,
0: tatsächlich. Also, ähm. Man wird immer so ein bisschen mit Samthandschuhen angefasst und bekommt wahnsinnig viele Drinks spendiert, ähm, weil alle Leute das <lacht> irgendwie Geiles cool Masse. finden. <lacht>
2: Vielleicht doch Rollifahrer werden? Ey,
1: nur so, ich nehme einfach von der Charité einen raus. Einmal so. Ja,
0: tatsächlich. Und also ich hatte wirklich eher die Erfahrung gemacht, dass die Leute natürlich offen sind. Klar, es gibt auch Leute, die finden es scheiße, aber die sprechen mich da nicht an. Die gehen mir einfach aus dem Weg und dadurch merke ich das gar nicht, dass es negativ behaftet ist. Für mich war das tatsächlich immer eher positiv behaftet. Und wie war das dann? Weil ich kann
2: mich ja noch daran erinnern, wenn ich jetzt mal so das Build-Team machen kann, aber du warst ja dann auch auf yeah. Tinder, glaube ich, noch oder auf irgendwelchen Dating-Apps. Wie hast du da direkt Bilder reingestellt, wo man dich auf dem Rolli oder im Rolli gesehen hat? Oder war das dann eher so sowas, was dann im Gespräch nachher rauskam Oder wie haben da die Leute reagiert?
0: Also tatsächlich hatte ich es nicht auf den Bildern direkt am Anfang, weil das, denke ich mal, schon eher abschreckend gewesen wäre. Ähm, Im Gespräch habe ich es aber immer relativ schnell dann gesagt. Und ähm, da waren tatsächlich die ähm, Reaktionen unterschiedlich von dann auf einmal keine Antwort mehr. Hinzu, okay, krass, aber ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. Danke für das nette Gespräch. Bis hinzu, war cool, ich will dich unbedingt kennenlernen. Also ähm, da war wirklich alles dabei und ich denke, man darf sich da auch nicht entmutigen lassen, ähm, wenn da einfach Leute blöd reagieren, weil ganz ehrlich, solche Leute möchte ich nicht in meinem Leben haben und dann sind die auch einfach nicht die richtigen. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz cool, wenn man erstmal sich so bisschen hin und her schreibt und dann so, na, ich finde, man merkt immer, wenn dann so der, der Punkt ist, wo man sagt, ach, übrigens, gell, ähm, ich bin vielleicht ein bisschen anders. Naja, eigentlich bin ich nicht anders. Ich sage auch immer, ich bin nicht behindert, ich kann einfach nicht laufen. Ähm,
1: <lacht> man muss Sehr immer gut. nur, also, weiß
0: es sehen, wie man, wie man das ähm, umschreibt, am besten. Und dann halt auch einfach nicht auf gar keinen Fall das Handicap in den Vordergrund stellen, sondern einfach ähm, die Persönlichkeit und ja einfach auch immer versuchen zu sehen, was man tatsächlich alles noch kann und nicht immer zu sehen, was man nicht mehr kann.
1: Ja. Wie,
2: du hast ja in einem Therapiezentrum in Stuttgart auch ein FSJ gemacht, hast du ja erzählt. Genau. Wie war da deine Erfahrung mit den Leuten, also ich weiß ja nicht, was die was die für Beschwerden, Handicaps, Behinderungen hatten mit den Leuten, die du da gearbeitet hast, gab es da aber auch Fälle, die sich vielleicht aufgegeben haben oder wo du gesagt hast, hey, oder wie motiviert man denn da so jemanden wieder reinzukommen?
0: Ja, also dort gab es natürlich ähm, Menschen mit den verschiedensten Handicaps von ähm, einfach nur einer psychischen Störung wie einer Angststörung zum Beispiel bis hin zu starken Depressionen oder auch sonst irgendwelchen geistigen Behinderungen, ähm, aber auch viele verschiedene körperliche Behinderungen von den leichtesten Fällen bis hin zu wirklich schweren Fällen, wo wirklich die Patienten fast nichts mehr selbstständig machen konnten. Ähm, und ich habe dort tatsächlich oft gesehen, dass es weniger ähm, die Patienten waren, die wirklich depressiv waren und sich aufgegeben haben, die wirklich wenig konnten, sondern es waren eher die, die nur leichtere ähm, ja, Handicaps hatten. Die haben dann immer nur das Handicap gesehen und immer nur negativ und die habe ich dann tatsächlich in, ähm, wenn ich die als Patienten hatte, einfach versucht ihnen wieder aufzuzeigen, was sie denn alles machen können. Ich habe zum Beispiel Rollstuhltraining angeboten, einfach, dass sie mit ihrem Rollstuhl besser umgehen können und dadurch einfach der Rollstuhl kein Hindernis mehr ist, sondern tatsächlich ein wunderbares Mittel um von A nach B zu kommen, egal was für ein Untergrund, egal ob es jetzt mal steil bergauf oder steil bergab geht etc. Natürlich ist es Stellenweise wirklich saumäßig anstrengend, da so einen Berg sich hochzukämpfen, aber es fühlt sich verdammt gut an, wenn man es selber geschafft hat. Und einfach mit solchen ähm, positiven Erlebnissen kann man tatsächlich Menschen motivieren. Und ähm, das hat mir tatsächlich auch nochmal richtig gut getan, das Jahr dort, ähm, um eben zu sehen, was man da einfach mit Menschen machen kann und wie man Menschen verändern kann. Und ihn einfach auch Mut machen kann, tatsächlich einfach ins Leben durchzustarten. Egal in welchem Alter.
1: Ähm, in, du hattest ja eine Reha in, gehabt?
0: Nicht nur eine, ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: ein Vöglein hat gezwitschert, dass da äh, Liebesbeziehungen entstanden sind. <lacht> ja, das haben Reha Patienten. so an sich. <lacht> Magst du uns davon berichten? Ähm,
0: also tatsächlich, ich glaube, von dieser Beziehung, von der dir das Vögelchen gezwitschert hat, die war tatsächlich relativ am Anfang. Da hatte ich tatsächlich eine kleine ähm, Beziehung mit einem anderen Rollstuhlfahrer. Ähm, wir waren beide frisch verunfallt. Er war Tetraplegiker, das heißt er war halsabwärts gelähmt und ich war Paraplegikerin. Ähm, und er war so der, ja einer der Ersten, der tatsächlich ähm, mich halt als äh, Frau wieder schön fand. Und dann hat man das natürlich gerne erwidert. Ähm, es ist dann tatsächlich nichts festeres draus geworden, weil er den Punkt nicht geschafft hat, sein Handicap zu akzeptieren. Und dann ähm, sehr in so eine depressive Phase gerutscht, gerutscht ist und ähm, das hat mir einfach nicht gut getan und deswegen habe ich das tatsächlich damals beendet. Ich habe es lange versucht, ihn da rauszuholen, aber es hat einfach nicht geklappt. Der brauch, brauchte einfach professionelle Hilfe und da konnte ich ihm überhaupt nicht helfen, weil er dann immer nur gesehen hat, was ich kann und er nicht. Und, ähm, deswegen war die Beziehung tatsächlich für uns beide nicht so gut. Es gibt aber andere, bei denen hat das wunderbar funktioniert, ähm, Therapeutinnen, die sich in ihre Patienten verliebt haben und jetzt verheiratet sind und sowas. Das gibt es tatsächlich ich immer. Spill the tea. <lacht>
1: Aus Das gibt es tatsächlich
0: wirklich immer oder auch ähm, Patienten untereinander, ähm, die sich einfach in einer Reha kennenlernen und ähm, ja, man ist da halt einfach lange Zeit und auch viel Zeit, die man da zusammen verbringt und man kann sich da richtig gut kennenlernen und deswegen finde ich tatsächlich auch so Rehas nicht nur für die körperliche Gesundheit, sondern eben auch oh, für die, die Seele richtig gut, genau. Oh, mhm. sehr
2: schön. Und wie, was würdest
0: du jetzt sagen ähm,
2: für dich, also glaubst du jemand, der jetzt eine Behinderung hat, wird in einer Beziehung mit jemand anderem, der auch eine Behinderung hat, besser verstanden als mit jemand, der jetzt, wie du sagst, ein Fußgänger <lacht> ist und da jetzt gar nicht irgendwie mitfühlen kann? Oder was sind da deine Erfahrungen?
0: Also ich denke, es hat beides seine Vor- und Nachteile. Natürlich kann jemand, der in der gleichen Situation ist oder war, also auch ein Handicap hat, kann der natürlich mit ähm, ein bisschen besser verstehen, wenn man jetzt zum Beispiel mal einen Scheißtag hat und mal irgendwas nicht funktioniert, dann kann der da viel besser mitfühlen. Ein Fußgänger wiederum hat natürlich den Vorteil, der kommt an Sachen hin, an die ich nicht hinkomme. Das heißt, der kann mir von <lacht> oben die Sachen runterholen oder wenn mal doch der Weg zu steil ist und ich nicht mehr kann, kann er mich da einfach unterstützen. Ähm, für mich kommt es da tatsächlich eher einfach auf ähm, den Mensch selber an und nicht unbedingt hat er jetzt ein Handicap oder nicht. Ähm, das muss tatsächlich jeder selber für sich entscheiden, ob er das möchte oder nicht, ob er das kann, die Behinderung einfach nach hinten anzustellen und den Mensch in den Vordergrund zu setzen. Mhm. Oder ob man tatsächlich sagt, nee, mir ist es einfach viel lieber, wenn mein Gegenüber... Ähm, einfach auch die Erfahrung mit dem Handicap gemacht hat und mich da besser versteht, dann super, dann, dann sollen das die gerne machen. Ähm, ja, also mein Partner ist jetzt Fußgänger und ich bin damit super zufrieden.
1: A anderthalb Jahre meintest du, seid ihr schon zusammen?
0: Ja, ungefähr. Wir, wir sind okay. da. Pass auf, dass
2: Nico ihn dir nicht wegschneidet, wenn die Interesse
0: <lacht> wieder heute
1: So eine heiße wird. Schnitte, hör mal. Ei, ei, ei. <lacht> Naja, Dieses Auge ist mit. <lacht> Ja, ja. Ähm,
2: gab es da aber jetzt, äh, dadurch, dass dein Freund, bist du sogar, wie würde jetzt auch sagen, dadurch, dass dein Freund jetzt Fußgänger ist, <lacht> ähm, nein, aber gab es da irgendjemand, der das sich irgendwie negativ ausgedrückt hat? Musste er sich da irgendwie eine Art, ähm, wie soll ich sagen, Kritik einholen von jemand? Das würde mich jetzt mal interessieren.
0: Ich glaube nicht. Also er hat es zumindest mir niemals gesagt. Ich denke auch, dass ähm, er tatsächlich auch einen Freundeskreis hat, der super offen ist. Also ich wurde da auch super. Super offen empfangen. Ähm, was da natürlich hinter hervorgehobener Hand gesprochen wird, kann ich natürlich nicht sagen. Ähm, ich weiß, dass es in der vorherigen Beziehung tatsächlich Bedenken der Eltern gab. Ähm, ja, aber jetzt tatsächlich ähm, mit meiner jetzigen Beziehung weiß ich tatsächlich von nichts.
2: Wie geht man das selber dann damit um, wenn du jetzt gerade erzählst, dass es in der vorherigen Beziehung Bedenken gab von den Eltern? Ist es dann was, wo du dann sagst, okay, ich, ich, ich gebe da jetzt nicht so viel drauf? Oder wie ging es dir da in der Situation? Wie überkommt man das? Wie kommuniziert man das mit seinem Partner? Also ist ja auch was Wichtiges.
0: Ja, also ich finde, es ist ganz wichtig, einfach über alles offen zu sprechen. Ähm, wir haben das dann auch offen thematisiert. Ähm die hatten einfach Angst, dass ich dem ähm, nicht das geben kann, was er möchte, also dass ich einfach nicht aktiv genug sein kann, um, um ihm seine ganzen Wünsche wie was weiß ich, irgendwelche Extremsportarten ähm, einfach nicht mit ihm erleben kann. Ähm, da wäre ich ja
2: auch nicht dabei. Da <lacht> wäre <lacht> also, ich, als Fußgänger, nein, auch ich dabei als Fußgänger auch nicht dabei. <lacht> ja, und einfach
0: so, ähm, die hatten einfach Angst, dass er ähm, in der Beziehung in behindert wird sozusagen. Ähm, und oh das Gott. haben wir dann aber tatsächlich offen kommuniziert und offen besprochen und konnten denen dann auch so ein bisschen die, die Ängste nehmen. Es war jetzt auf jeden Fall nicht der Grund, warum es nicht gehalten hat, dass die Eltern ähm, da ihre Bedenken hatten am Anfang. Am Ende waren sie natürlich Ach. auch ähm, ja, nicht, nicht mehr so mit ähm, Bedenken behaftet. genau.
1: Ja, es ist manchmal krass, weil, wenn man Schwiegereltern immer so drauf sind manchmal, dass man auch wirklich den alles irgendwie passend zu machen. Furchtbar, Da kenne das aus Griechenland, oh mein <lacht> Gott, ey. <lacht> my ja, du, big fat Greek. My wedding. Big fat Greek wedding. Du meintest vorhin, dass du immer noch reiten gehst.
0: Ja, tatsächlich. Ja.
1: Wie, wie, wie ist das? Wie, wie, wie oft machst du das, das Hobby noch?
0: Ähm, ich habe ein eigenes Pferd und sitze oh, oh, somit oh, okay. tatsächlich side fact, side
1: fact. Ist mir untergegangen, sorry. <lacht> nee, alles, alles
0: gut. Tatsächlich ähm, habe ich ähm, nicht direkt nach meinem Unfall wieder ein Pferd gekauft, sondern habe davon von ähm, ganz lieben Freundin bzw der Frau meines besten Kumpels, ähm, die hat mich tatsächlich, ich glaube, ich war maximal eine Woche nach der Klinik zu Hause, hat die mich einfach geschnappt und hat gesagt, ach, sie hat da eine Freundin, die hat ein ganz braves Pferd und da setzen wir dich drauf und ich total, wirklich ohne drüber nachzudenken, saß ich da auf dem Pferd und es war ein wundervolles Gefühl und dann ging es ans Absteigen und dann dachte ich so, oh scheiße, ähm, Okay, dann hat schon mein Herz so ein bisschen geklopft am Anfang und ich war so, mm, dann kommt schon auch so ein kleiner Flashback, ähm, wieder zum Unfall zurück und, aber tatsächlich, jetzt ist es ja auch schon sieben Jahre her, habe ich das tatsächlich gar nicht mehr und ich genieße es einfach, ähm, trotzdem meinem Hobby noch nachzugehen und es ist einfach schön, wenn ich auf dem Pferd sitze, dann sieht keiner mein Handicap. Wenn die mich dann oh. da so durch die Gegend traben, galoppieren, was auch immer sehen, ähm, dann sehen die nicht, dass ich eigentlich im Rolli sitze. Und das ist einfach das Schöne, dass ich einfach auf dem Pferd gleich bin wie jeder andere.
1: Das finde ich super schön. Ähm, aber wie, was würdest du zu einer Person sagen, die, also ohne Behinderung, die in einer Beziehung mit einer Person mit Behinderung, äh, also wie soll sie sich da verhalten? Gibt es irgendwas zu beachten, deiner Meinung nach?
0: Naja, wie, wie schon gesagt, ähm, es ist, denke ich mal, das Wichtigste, dass man tatsächlich die Behinderung nicht in den Vordergrund stellt. Also ich finde, es ist wahnsinnig... Es ist zwar immer lieb gemeint, dass dann die Partner auch einen Teil der Pflege übernehmen wollen. Ein gewisser Teil ist, denke ich mal, okay. Ähm, ja. Aber es gibt auch einfach Dinge, die sollte der Partner nicht machen, weil die, denke ich mal, ähm, tatsächlich einfach der Beziehung mehr schaden, als dass sie nützen wie zum Beispiel Waschen oder beim Klogang helfen. Ähm, das sind einfach so Dinge, ich finde, die gehören nicht in eine Beziehung, dass es der eine dem anderen machen muss. Kurzzeitig, wenn es einem schlecht geht, ja, okay, aber ich finde, es darf auf gar keinen Fall ein Dauerzustand sein, weil das tatsächlich ähm, denke ich mal, die Beziehung stört. Es soll ja eine Beziehung sein auf ähm, zwischenmenschlicher Belasten, du? Genau, auf zwischenmenschlicher Ebene und da darf, finde ich, die Pflege kein so ein großer
1: ähm, Faktor, Faktor sein, spielen. genau. Ja. Mhm. ja,
0: also ich finde das, ich denke, das ist das Wichtigste und das habe ich auch tatsächlich jetzt schon öfters auch bemerkt, dass tatsächlich sobald dann die Partner ähm, die Pflege mit übernommen haben, ähm, war es tatsächlich nicht immer nur der Partner, sondern es war halt auch in gewisser Weise der Patient. Ähm, ja. Mhm. ja, das
1: macht ja auch die Romantik auch genau. relativ irgendwie dann kaputt, gell? Okay? Das ja.
0: stimmt. Und ich denke, man sollte halt einfach in seiner Beziehung schauen, dass man tatsächlich ähm, einfach den Mensch liebt, wie er ist und annimmt, wie er ist ähm, und einfach ihn auch da unterstützen, ähm, wo er Hilfe braucht, aber ihn auch tatsächlich selber machen lassen. Auch wenn das manchmal schwierig ist, wenn man genau sieht, oh, das plagt den jetzt total, es fällt ihm wahnsinnig schwer, aber ich... Lass ihn jetzt einfach machen, weil er sich danach gut fühlt. Man muss immer dann tatsächlich so denken, ja okay, jetzt stelle ich mal mein Bedürfnis nach hinten, diesem Mensch jetzt zu helfen, auch wenn ich ihn super, super gern habe und für mich ein Klacks wäre. Aber der Mensch, ja. der der sagt halt einfach, ja komm, ich kann das auch, ich brauche zwar, keine Ahnung, 20 Minuten, um mir eine Hose anzuziehen, aber ich kann selber, hey, wuhu, ist das <lacht> voll cool, Mann. Ja. Und ähm, ja, ja. so Sachen, finde ich, muss man auf jeden Fall zulassen und dann muss man, finde ich, auch einfach ähm, Zeit miteinander verbringen, die, ähm, wie natürlich auch... Äh, Fußgängerpaare miteinander verbringen. Einfach ganz normal Zeit
1: miteinander. <lacht>
0: Fußgängerpaare.
1: <lacht> <lacht> neue Definition, hör mal. <lacht> also, Fußgänger-Singles. Also, also für uns Fußgänger-Singles Fußgänger -Singles. ist es eine neue Definition. Für, für die Nicht-Fußgänger, glaube ich. Das
2: heißt klar. Ja. Neues. Ja. Was mich jetzt aber mal noch interessieren würde, ich glaube, das ist eine Frage, mit der, ja, von der viele überfragt sind. Wenn ich jetzt irgendwo in meinem Leben ein äh, Rollifahrer sehe. Ja? Wie sollen die Personen mit denen umgehen? Ich glaube, das ist oft ein Problem, dass man nicht weiß, wie man denjenigen anspricht oder dass man gleich Zurückbehalten so irgendwie ist. Ja, oder? dass man so also so ja, nicht man selber ist und das Gefühl hat, man immer was falsches zu sagen. Kannst ja. du uns und unsere Zuhörer aufklären? Was würdest du dir wünschen für die Zukunft, wie die Menschen ja an die ganze Sache rangehen?
0: Ähm, tatsächlich ist, denke ich mal, dass der Wunsch von allen, ähm, mit oder ohne Handicap, dass man einfach akzeptiert wird, wie man ist. Ähm, und was... Also, ich kann da natürlich nur von mir sprechen. Mir ist es tatsächlich immer wahnsinnig wichtig, dass man mich überhaupt nicht bemuttert. Und auch nicht die ganze Zeit, oh, kann ich dir helfen? Oh, kann ich dir helfen? Oh, das sieht doch ganz schwer aus für dich. Komm, ich mach das kurz. Ähm, ich finde tatsächlich, man kann ganz normal mit mir sprechen und ähm, wirklich, also ich bin ein ganz normaler Mensch, mein Gehirn <lacht> funktioniert ganz normal, das muss man tatsächlich auch echt sagen, nur weil ich einen Querschnitt habe, ähm, bin ich nicht dumm in meinem Kopf, sondern ich bin ganz normal, also <lacht> wie jeder... <lacht> Ja. <lacht> Wie jeder andere.
2: Übrigens, oh. übrigens mal kurz dazu, zum <lacht> sagen, Nico hat ja dich noch nie mit Rollstuhl gesehen, weil wir nee. sehen dich ja jetzt hier gerade ja. in dem Ausschnitt ja. eigentlich auch ja. nur, nur... mit den
1: Brüsten. Ja, den nur Brüsten, die Brüste raus, du.
2: <lacht> Aber für Nico sitzt Steffi auch nicht im Rollstuhl.
1: Okay, ja. weiter.
2: Ja, was um, wünschst du dir? Erzähl und, weiter.
0: Und deswegen, finde ich, habe ich eigentlich immer ganz so eine ganz gute Abmachung mit den Leuten, dass ich sage, wenn ich Hilfe brauche, dann frage ich danach. Und dann freue ich mich auch, wenn man mir hilft. Aber einfach nicht immer die Hilfe anbieten, sondern einfach ganz normal keine Ahnung, wenn man die zum Beispiel irgendwo begegnet, dann, dann sagt man einfach ganz normal Hallo? Wie zu jedem anderen auch. Ähm, und nicht, oh, hallo, möchten Sie über die Straße? Ja, Moment, ich helfe Ihnen kurz. Da fühlt man <lacht> sich tatsächlich ein bisschen überfahren. Ähm... Und deswegen, ja, einfach ganz normal mit den Leuten umgehen und einfach versuchen, den Rolli auszublenden und sich vielleicht vorzustellen, der Mensch sitzt gerade halt einfach auf einem Stuhl oder so. Auf einem ganz What normalen Stuhl.
1: Was Was will mich an!
2: Aber eigentlich krass, also machen das Leute tatsächlich, dass die dann sich da so selber einladen, sozusagen dich über, über die Straße zu befördern oder wie? Ja, tatsächlich, ja. Was? Das ist krass. Das würde ich mich jetzt zum Beispiel nicht trauen, weil ich da dann zu schüchtern wäre, glaube ich. Also, weißt du, wie ich meine? Ja, ja.
1: ja das ist, ähm, ich glaube, das hat auch einen Unterschied, ein bisschen noch das Stadt mit ein bisschen ländlichen Leben. Ich ja, denke, die Leute, wenn es so ein bisschen dörflicher wird, dass, dass es noch nicht so ähm, Routine- oder Alltagsangelegenheit ja. ist. Und dass es noch, noch so... Aber von anderer Seite hat es auch positive Sachen, weil das, sich diese Gemeinde etwas kleiner ist und dass die Leute sich halt besser kennen, weißt du? Aber dieses ähm, Bevormunden oder dieses mhm. Mutterhafte, das ist halt, glaube ich, schon anstrengend auf lange Sicht.
0: Also ich glaube, dass tatsächlich die ähm, Menschen mit Handicaps in der Stadt doch ein bisschen leichter haben, weil da ist es ein bisschen, ähm, ja, multikultureller als tatsächlich auf dem Land. Ähm, ich muss sagen, in meinen ähm, Urlauben, wo ich auch schon in Berlin und Hamburg und München und sowas war, da wirst du als Rollifahrer nicht angeguckt. Da wirst du hm. keine Ahnung ignoriert wie alle anderen. Da bist du einfach
1: <lacht> du bist ein Fremder, so wie ein, alle anderen, ja. ein
0: Mensch halt und tatsächlich auf dem Dorf, da, da, jeder kennt dich, weil ähm, hm. ja es gibt ja nur nur dich. Ähm, mhm. Und da hat es tatsächlich länger gedauert, dass nicht wirklich alle akzeptiert haben und nicht irgendwie die Straßenseite gewechselt haben oder ihre Kinder weggezerrt haben und ihrem Kind auch den Mund verboten haben, wenn es gefragt hat, hey Mama, was hat die für ein cooles Gerät unter sich? da muss einfach die Aufklärung da sein. Ich meine, gerade bei den Kindern, das ist so schön, wie die einem ohne Vorurteile begegnen und ähm, gerade der Kleine von meiner Freundin, der erzählt überall im Kindergarten, dass er die coolste Freundin hat, weil die hat einen Rolli ja. und die kann ja. so schnell den Berg runterflitzen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> und es
0: ist einfach cool, ähm, dass die einfach so ohne Vorurteile ähm, mit den Menschen umgehen. Und ich würde mir manchmal wünschen, dass tatsächlich wir Erwachsenen, in Anführungszeichen, auch mal wieder die Welt mit Kinderaugen sehen würden. Ohne Vorurteile. Ah. Egal, ob Behinderung, ähm, andere Hautfarbe, andere ja. Sexualität, etc. Einfach, ja. dass wir ohne Vorbehalt ah, ne. ähm, <lacht> den Menschen begegnen und einfach sie kennenlernen wollen, ohne irgendwas in den Vordergrund zu stellen.
1: Hallelu! Hallelu!
0: <lacht> Nico wird sie sehr angesprochen. Die
2: Fußgänger, du alter. Also weiter, du
1: Fußgänger. alter, schwuler Fußgänger. Du schwuler <lacht>
2: Fußgänger. Und weiß auch noch,
1: und, und und weiß, ja. <lacht> Halbe Kartoffel. <lacht> oh, Mann. Äh, gibt dir
2: noch eine Frage auf dem Herzen? Ich,
1: das ist, ähm, ich, ich finde dein Selbstbewusstsein sehr gut, aber es ist, fällt manchmal halt, denke ich, halt nicht immer sehr leicht für, ähm, wenn man ein wenn man Handicap hat, ähm, sein also Selbstbewusstsein aufrecht zu erhalten. Ähm, gibt es irgendwelche Tipps von deiner Seite aus für Leute, die so eine Schwierigkeit ob es jetzt im Daten oder allgemein haben. Ähm.
0: Also ich denke, ähm, mein Selbstbewusstsein kam auch nicht von jetzt auf gleich. Ähm, und direkt nach meinem Unfall habe ich mich auch nicht so super gefühlt und auch die Monate davor nicht. Und manchmal gibt es auch noch Tage jetzt, wo ich denke so, ach Mann, scheiße, ähm, das Leben ist doch kacke so und ich will jetzt auch gerne mal wieder über eine Wiese rennen ähm, und auch mal wieder normal angeguckt werden, wenn mal wieder zehn Leute dich so von oben herab behandelt haben, ähm, dann fühle ich mich schon auch wieder so gekränkt und denke so, es oh, oh, ist das scheiße, aber dann muss man sich einfach in ähm, das Gedächtnis führen, was man dann eben alles schon erreicht hat. Ich mhm. ähm, stehe zum Beispiel morgens mal auf und denke mir so, hey, cool, wow, du kannst dich selber anziehen, du kannst selber aus dem Bett raus, du hast einen Rolli, der dich von A nach B bringt und es ist einfach so viel Freiheit, die es dir gibt. Dann steige ich in mein Auto rein und fahre einfach, also steige ich ein in mein Auto und fahre weg und sag so, wow, cool, ne? So also einfach diese Normalitäten zu schätzen wissen. Ich glaube, das ist das, was einem dann auch Selbstbewusstsein gibt, weil dann ruft man sich in sein Gedächtnis, hey, guck mal, was ich alles kann. Guck mal, ich kann Auto fahren, ich kann allein aufstehen, ich kann mich anziehen, ich kann mir was zu essen machen, ich kann allein essen, ich kann allein trinken. Ähm, einfach so Sachen. Ich glaube, es ist tatsächlich wirklich so, hört sich jetzt blöd an, aber ich bin tatsächlich glücklicher nach meinem Unfall wie vorher. Weil ich mir einfach ähm, diese ganzen... Für alle ähm, Normalitäten sind für mich einfach tatsächlich wieder hart erkämpft und dadurch weiß ich die einfach viel besser zu schätzen und ich denke, das ist tatsächlich das Geheimnis meines Selbstbewusstseins, einfach, dass ich sage, ey, guck mal, wie cool, was ich alles kann. Und das muss man sich ja. ähm, einfach immer wieder ins Gedächtnis rufen und man darf das tatsächlich auch zulassen, ohne dass man denkt, boah, bin ich jetzt gerade eingebildet oder nicht? Also, <lacht> ähm, Aber ich glaube auch, es ja. hat ja auch damit zu tun, du
2: kannst ja auch viele Sachen wieder, wo viele Leute wahrscheinlich gedacht haben, du wirst die nie wieder können. Was will ich meinen? Und ich glaube, wenn dann einem auch so negativ eingeredet wird, dann denjenigen das Gegenteil zu zeigen. Ich glaube, du hast dein whatsapp status ist schon seit 100 Jahren, glaube ich, diese eine, oh, warte, <lacht> diese eine Quote. Ich werde die nie vergessen, doch, weil du die immer drin hast. Das ist auch so eine motivierende Quote. Warte, ich muss diese Quote raussuchen. <lacht> Sie hat hier, in ihrer Quote ist, alle sagten, das geht nicht. Doch dann kam einer, der das nicht wusste und hat es einfach gemacht.
1: Amen.
0: <lacht> genau. <lacht> Und so muss man einfach jeden Tag leben. Das, ist ich, das sehr süß. Das beschreibt es ja eigentlich ganz gut, was du gerade so erzählt hast. Genau, man muss es ja. einfach leben ja. und ja.
2: Ähm, ich finde es voll krass, weil ich glaube, viele Leute oder auch jetzt, ja, die zuhören oder generell im Leben, man nimmt ja so vieles einfach selbstverständlich. Und ich glaube, du hattest da einfach nochmal diesen Einschlag in deinem Leben, der diese ganzen Sachen nicht verständlich gemacht hat oder selbstverständlich gemacht hat. Und ich glaube, wenn man da rauskommt ähm, und, und das dann alles sieht und es vielleicht auch positiv sieht, da bist du nachher, glaube ich, viel stärker als wir alle anderen um dich rum. Ja. Obwohl deine Beine vielleicht nicht so funktionieren, wie du dir das jetzt vielleicht wünschen würdest im Endeffekt. Ja. Ja.
1: Und ich glaube, das ist auch ein großer Unterschied, wenn man natürlich Leute um sich herum hat, wenn man das selbst reflektieren kann und ähm, ja, diese Kraft daraus auch irgendwie bekommt, also selbst äh, erschöpft. Und ähm, natürlich, glaube ich, das spielt auch eine große Rolle dieser technologischer Fortschritt, den wir heutzutage haben, dass dann viele Sachen viel besser machbar sind als vor ein, nicht langer Zeit her. Dann sagen wir mal zehn Jahre. Ich, ich kann vergleichen, als ich aus Griechenland herkam und wie das sich jetzt mittlerweile hier die Technologie in einer Großstadt zumindest sich entwickelt hat. Ich weiß nicht, ob du mir total zustimmst und da überall natürlich das auch so ist. Ich kenne mich da nicht aus, also nicht in jedem. Bundesland von Deutschland, so. aber <lacht> Ja, doch, definitiv,
0: ja. da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ähm, was mir tatsächlich auch immer wieder in Erinnerung gerufen wird, ist auch einfach meine Zeit in der Reha, wo ich tatsächlich auch ähm, als Frischling, äh, also als Frischverletzter, ähm, mit den alten Hasen, die tatsächlich wirklich stellenweise schon 30 40 Jahre im Rollstuhl sitzen, zusammen in einer Einrichtung waren und es war einfach so hilfreich mit denen zu sprechen und es war so krass, was die erzählt haben, was die damals für Rollstühle hatten und jetzt mit den Aktivrollstühlen, die einfach so viel wendiger sind. Also man kann sich jetzt meinen Rollstuhl, wenn man jetzt ins Krankenhaus geht und da diese Rollstühle sieht, so sieht mein Rollstuhl nicht aus. Mein Rollstuhl ist perfekt auf meinen Körper angepasst, das heißt, er gibt mir die nötige Stabilität, die ich brauche hat schmale, ähm, große Räder und ein bisschen breitere, kleinere Räder, aber die sind auch viel, viel kleiner als die von dem Rollstuhl im Krankenhaus und dadurch bin ich viel wendiger. Ich Das rollt viel leichter und dadurch bin ich einfach so viel freier in meiner Bewegung, wie es die ganzen Paraplegiker und Tetraplegiker früher waren. Und da muss man wirklich tatsächlich dem technischen Fortschritt ähm, einmal auf die Schulter klopfen und sagen, das habt ihr richtig gut gemacht.
1: Ja, ja ich glaube, das ist auch ein sehr wesentlicher Teil Bestandteil des Ganzen. Ja.
2: Vielen Dank auf jeden Fall, dass du mit dir heute die Zeit genommen hast, mit um uns ja. zu reden. Immer wieder gerne. gerne. Weil ich finde, das Thema ist so ein wichtiges Thema, aber das auch nicht viele Leute sprechen. Und ich glaube, wenn man nicht den persönlichen Kontakt mit jemand hat, der im Rollstuhl sitzt, ähm, ist es auch oft ich glaube, ein Thema, mit dem man nicht so einfach in Verbindung kommt, außer man sucht jetzt wirklich, äh, ja, konkret nach dem Kontakt. Ich weiß nicht, hast du noch irgendein abschließendes Wort, abschließende Sätze, die du gerne loswerden würdest? Motivierend für <lacht> deine anderen Rollifahrer <lacht> Oder irgendwas, ich weiß nicht, irgendwas motivierendes vielleicht auch, was dir in der Reha eingefallen ist, I don't know. Gibt es irgendwas Motivierendes für die Welt da draußen?
1: Oder ob es mit dem, was zu tun hat mit dem Dating. Ja, mit ich meine, Hoffnung.
2: Ich, Wie? Das ist eine gute Frage. Komm, ja. Nico, ja. was wäre dein Dating-Tipp für uns zwei <lacht> hoffnungslose Single-Fußgänger? Was müssen wir anders machen?
0: Oh je, das ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Frage. <lacht> naja, ich glaube, ähm, man sollte vielleicht... Ähm, einfach Leuten auch eine Chance geben, auch wenn man so auf den ersten Blick denkt, so mh, nee, auf gar keinen Fall, einfach mal noch eine Chance geben und ähm, vielleicht versteckt sich hinter dem hässlichen Entlein doch ein wunderschöner Schwan ähm, you never know und einfach ähm, ja. da seinen Horizont erweitern und einfach, ja, ausprobieren Schöner könnte man es eigentlich nicht
2: sagen. Period. Nico sitzt da und ist so, ja, ja, Preach, ja, ich, Sister.
1: Ich kann es nur von Erfahrung sprechen. Ich habe auch einmal äh, ein Date gehabt mit einem äh, Mann, der hatte auf seinem rechten Bein, also hatte ein re kürzeres rechtes Bein. Und yeah. ja, aber es war ein aber es war halt nur etwas äh, kurzfristiges und nicht äh, lang, lang, langhaltendes. <lacht> Hör ich da aus den,
2: zwischen den Zeilen eine Affäre raus. Ein,
1: ein, ein eher so One-Night-Stand. Ah. Ein eher so One-Night-Stand. Na also, gut, die gibt's ja auch. Weil, aber ich war ja. am Anfang natürlich, ich wusste davon gar nichts. Ich wusste vom Treffen davon, dieser Art, Überhaupt nichts und ich, ich ehrlich gesagt, ich habe mich doch komplett in einer ähm, in so einer Ecke ge ge selbst gefunden, in so eine in so einer Wand geklatscht, weil ich wusste nicht, wie ich mit der Situation umgehen soll, weil ich, ich ich natürlich weiß man, dass es in einem Umfeld alles so gibt, aber wenn du überhaupt keine Berührung damit hattest und da überhaupt niemals jemanden so kennengelernt hattest, hast und dann versuchst du einfach mal auch nicht jetzt das äh, zu zeigen, dass du jetzt komplett aus dem Konzept rausgeworfen worden bist, sondern dass du noch trotzdem irgendwie charmant und nett rüberkommst. Und da habe ich gedacht, okay, warum denkst du eigentlich so gerade momentan? Weißt du, was ich meine?
0: Ich glaube, ähm, man, man darf da auch als Mensch mit Handicap nicht vergessen, dass einfach die Leute, die jetzt keinen Handicap haben, auch manchmal kurz ein, zwei Minuten brauchen, um das zu verarbeiten. Und deswegen habe ich es tatsächlich immer lieber schon vorher ähm, kommuniziert ähm, in einer Textnachricht, ohne auch tatsächlich das Gesicht des anderen zu sehen, weil... Ähm, es ist ganz natürlich, dass man erstmal denkt so, oh Gott, okay, und dann sich erstmal Gedanken macht und ähm, deshalb ähm, finde ich es tatsächlich besser, das vorher zu machen und da darf man sich auch als Mensch, der ein Handicap hat, überhaupt nicht auf den Kopf gestoßen fühlen, wenn da jetzt der Gegenüber erstmal kurz stockend reagiert. Ähm, ich denke, das ist vollkommen in Ordnung und vollkommen normal ja
1: weil man hat einen doppelten Druck wir mal so irgendwie als also hatte ich zumindest in diesem Augenblick mhm. habe ich mich selber in diese Situation gefunden wo ich mir dachte okay verhalte ich mich jetzt äh, schräg verhalte ich mich blöd wenn ich so awkward rüberkomme von wegen ich habe jetzt weiß nicht was wie ich mich verhalten soll weißt du und dann macht es das, das ja noch eine unangenehmer die Situation in diesem Augenblick weil dann hat, laufst du dann los aber ich meine meine so dass das ähm, ja, das ist halt nur so eine, so, eine, so eine Gedenkweise, die wir schon irgendwie drin haben, wenn wir uns überhaupt niemals mit dem Thema halt auseinandergesetzt haben. Aber gut, gut, dass es auch so empfunden ist, dass es okay ist, dass man sich seine zwei Minuten nehmen kann. Dass du kurz überlegen darfst. Das ist mal eine gute Überlegung. Vor allem ohne Vorwarnung, ja, wenn man es davor halt ja. auch nicht weiß. Ja,
2: ohne Vorwarnung verstehe ich es. Ähm, nee.
0: Vielen Dank, liebe Steffi, für das coole Gespräch. Ich hoffe, ich konnte euch all eure Fragen beantworten und habe euch ein bisschen inspiriert, wieder loszulegen und ähm, eine interessante Person kennenzulernen oder mehrere, je nachdem. Manchmal braucht man auch mehrere, <lacht> bis man dann die richtige gefunden hat.
1: Anscheinend ja. <lacht> Besonders auf Grinder.
0: <lacht> da können
2: wir froh sein, dass es für uns kein Grinder gibt, Steffi. Yes. Okay, vielen Dank für das coole Interview.
1: Thank you very much.
0: Bye, bye. Macht's gut. So,
2: Nico, das war das Interview mit Steffi. Wie, wie war es für dich...
1: Ähm, ich muss sagen, ich fand es sehr gut, dass ich ja mal was meinen Horizont wieder mal erweitert habe. Sehr Und schön. Was noch ich dazu gelernt habe. Und ähm, ja, war definitiv diese Hindernisse, diese blöden Hindernisse im Kopf. Einfach mal nicht irgendwie tausende Gedanken zu machen, über was ich jetzt erzähle, ob ich doch schon immer <lacht> Gedanken machen, was wir erzählen, aber always. Always. Aber äh, ja, nicht so viele Hemmungen, weißt du? Das sind unnötige Hemmungen, die ich im Kopf hatte die ganze Zeit.
2: Ja, ich glaube auch oft fühlen sich Leute eher ähm, angegriffen, die gar nicht selber in der Situation sind, dass sie äh, die Behinderung haben, sondern es mhm. ist eher die Außenwelt, die das dann immer so kritisiert und wie sie dann so sagt, so ja, die Fußgänger haha, ha, ha, da finde ich es irgendwie auch witzig, weil Klar, wir, wir sind ja dann irgendwie auch anders für die Rollifahrer. Also ich glaube, das ja. muss man ja auch mal sehen, dass wir ja dann sozusagen auch die äh, Fußgänger die Fußgänger und was anderes sind. Ähm, nee, ich fand es echt interessant. Und ich glaube auch generell nochmal einfach so ähm, an alle Leute, die auch vielleicht sich in der Pandemie auch gerade ein bisschen ja, traurig fühlen, eingegrenzt fühlen. Ich finde, es ist ein ganz schöner Ansatz, jeden Tag aufzustehen und mal zu überlegen, was man eigentlich alles kann, als immer nur an die Sachen zu denken, die man nicht kann.
1: Ja, es ist viel leichter, was Negatives zu denken, als ja. was Positives. Das ja. ist, uh, glaube ich, allgemein sehr soll so. Um, but, uh, girl, did you learn something? Always. Immer. Always. Doch.
2: Ich glaube, vor ah. allem der Umgang ist das Wichtige und zu wissen, dass die Leute äh, nach Hilfe fragen werden, wenn sie Hilfe brauchen. Mhm. Und ähm, ich glaube, oft ist das Problem, dass man sich da, dass man eher als Person in unserer Position sich eher vorkommt, als würde man da zu wenig Hilfe geben. Aber wie sie gesagt hat, ich glaube, man wird um Hilfe gebeten, wenn Hilfe gebraucht wird. Und ich glaube, diesen, diesen Punkt zu akzeptieren, ist, glaube ich, ganz wichtig. Und auch zu akzeptieren, dass da ein Mensch sitzt, der ganz normal denken kann, nur im Rollstuhl einfach sitzt. Also alles andere ist gleich. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den man, ja, sich im Kopf behalten sollte.
1: Da, Bazaar. Was heißt das? Ja, verstanden.
2: Ja, verstanden. Ja, ich, ich stimme kommentarlos zu. <lacht> <lacht> Aber weil wir immer mit einem schönen Zitat diese wunderbare Folge My Big Live enden. Nico, willst du uns nochmal das schöne Zitat ja, hier gerne. vorlesen?
1: Alle sagten, das geht nicht. Doch dann kam einer, der das nicht wusste und hat es einfach gemacht.
2: Und in diesem Sinne, wir hören uns nächsten Sonntag.